0: Você está ouvindo o P4Cast. Boa noite, Graça, e paz. Amém. Hoje eu dou continuidade a uma série de sermões que eu comecei na semana passada a respeito de milagres. Eu queria enfatizar algumas verdades que eu disse na semana passada, mas antes de enfatizá-las eu quero falar a respeito de algumas outras verdades que são bastante importantes e eu queria que você abrisse o coração não endurecesse para aquilo que você vai ouvir amém se de fato nós estamos diante de um rei nós devemos nos portar como de fato estamos diante de uma autoridade o rei dos reis e senhor dos senhores aonde Jesus entra e ele está aqui ele deve ser adorado e reverenciado. Eu tenho visto uma postura muito difícil da igreja nos últimos tempos. Uma falta de entendimento de quem, de fato, é Jesus Cristo. E Jesus é Deus. Eu acho que a gente, muitas vezes, tem arrumado bastante desculpa para não se posicionar. E é por isso que eu creio que tem sido tão difícil pregar sobre milagres. Eu acho que a igreja já perdeu a vontade de viver o sobrenatural de Deus. Mas eu também acho que ainda existe uma fagulha, ainda existe uma esperança. Jesus mesmo foi quem disse, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Ele fez essa pergunta, porque ele sabia dos dias que antecederiam a sua vinda. E ele mesmo foi quem disse, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Semana passada, pregar aqui na igreja foi um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida. Uma igreja dura, uma igreja fria, uma igreja que não se conecta com aquilo que de fato é o sobrenatural de Deus. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que serão cadeias que Deus vai quebrar. Desde as crianças, os adolescentes, os mais velhos, os adultos, o Senhor, o Espírito vai fazer algo novo dentro dos nossos corações. Nós estamos sob um novo tempo de Deus. E quebrar grilhões e cadeias não é algo fácil, mas eu creio na palavra profética do Senhor que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, naquilo que me ungiu, a anunciar boas novas aos pobres, pôr em liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos e anunciar o ano da bondade do Senhor. O Espírito do Senhor está no meio de nós e Ele vai fazer tudo isso na nossa vida. E se você abrir o seu coração, Deus vai usar você. Como eu quero abrir o meu coração para Deus me usar nessa noite, como um canal de restauração na sua vida para aquilo que é o plano e o propósito de Deus a respeito de milagres. Amém. Eu acho que chegou o tempo da gente parar de dar desculpas. Tudo passou a ser motivo de desculpa para a gente, para não buscar, para não se firmar. Mas em nome de Jesus, eu creio nesse tempo novo e eu creio que Deus vai tocar os nossos corações. Pregando na semana passada, eu disse pelo menos quatro verdades que eu quero reenfatizar aqui. Primeira delas, por que nós temos tido dificuldade em crer em milagres? Porque nós temos limitado Deus às nossas próprias experiências. Eu quero te dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não limite Deus às suas experiências. Se você e eu clamamos por algo que não aconteceu, o fato de não ter acontecido não significa que Deus não tenha poder para fazer milagres. Não significa que Deus não tenha poder para fazer milagres para fazer o que Ele bem entende na hora que Ele deseja. Eu quero que você entenda na noite de hoje, em nome de Jesus, que as nossas experiências limitantes não podem limitar o Deus Todo-Poderoso, o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Você está aqui e está entendendo isso? Diga amém. amém. Se você deseja de fato pautar a Deus pelas suas próprias experiências, eu quero te dizer na noite de hoje que você precisa buscar ter mais experiência com Ele. É um erro pautar ao Deus Todo-Poderoso pelas nossas experiências, mas se quisermos isso, nós precisamos ter mais experiência com Ele. O que nós vemos, e é chocante, é pessoas que oram cinco minutos, dez minutos, por um milagre, por uma causa, e logo abandonam as suas orações, e dizem que essa experiência frustrante os impede de viver milagres. Os impede de crer em milagres. Outros tantos, porque Deus não respondeu a eles quando pediram uma cura, uma porta aberta, em um determinado momento, não creem mais que Deus pode fazer. Eu me assusto com o fato, muitas vezes, do quão hipocrisia temos dentro do nosso coração, enquanto cristãos. Porque quando Deus, por um milagre, chamado Jesus de Nazaré, salvou a mim e a você, Ele só fez isso, porque Ele disse a Jesus de Nazaré, não, quando Jesus disse assim, se é possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. O cálice representa a ira de Deus, você sabe disso, diga amém. E Jesus bebeu toda a ira de Deus na cruz do Calvário. A nossa hipocrisia, muitas vezes, enquanto cristãos que dizem não crer em milagres, ela é no que diz respeito ao nosso próprio sofrer e à nossa própria experiência. Mas aceitamos de muito bom grado o sofrer e a experiência de Jesus quando Ele recebeu o não de Deus. É verdade ou é mentira isso? Chegou o momento da gente buscar ter um pouco mais de maturidade. E entender que o Deus soberano continua também sendo Deus que opera milagres, independente da nossa experiência ou não. Nós precisamos entender que os planos de Deus e os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos planos e os nossos propósitos. Amém? Nós precisamos viver dessa forma. Nós falamos isso e eu falo com propriedade. Porque eu sou um daqueles que clamou a Deus um dia. E esperou um milagre de provisão de Deus. Um milagre de cura. E Deus não trouxe. Então, eu e muitos tantos outros, já passamos por isso. Mas, em nome de Jesus, eu quero te dizer que essa experiência não pode limitar quem Deus é. Ontem, eu conversava aqui com a Edna, esposa do pastor Rubem. E o pastor Rubem faleceu no ano passado. Alguns dias depois nós perdemos o Samir. E tanto eles quanto nós oramos muito por uma cura. Tanto eles quanto nós clamamos por uma cura. E tanto eles quanto nós não vimos essa cura. Assim como a Eliana, também que está aqui na noite de hoje, clamou por uma cura, melhor dizendo até por duas ou três curas, porque ela perdeu seu marido, sua sogra e o seu pastor. Nós oramos e clamamos, e as curas não vieram. Quantos aqui já passaram por isso? E conversando com a Eliana, desculpe, conversando ontem com a Edna, eu falava para ela, quando eu leio o Salmo 139, Edna, verso 14, e eu vejo lá que Deus nos formou de maneira maravilhosa, e Ele nos amou de maneira assombrosa, eu consigo apenas entender que Deus ama tanto essas pessoas que não estão mais no meio de nós, que em sua soberania Ele as tomou para si. E eu conversava com ela e disse assim, você imagina, Edna, que nós amamos tanto essas pessoas que não aceitamos a separação. Mas Deus amou tanto a nós todos que aceitou ser separado do seu unigênito quando carregou o meu e o seu pecado quando nós queremos mensurar o amor de Deus pelo nosso amor nós falhamos porque nós muitas vezes temos a dificuldade de aceitar o não de Deus pelos nossos próprios padrões mas nós precisaríamos elevar os nossos padrões aos padrões de Deus e entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas você pode ter certeza de uma coisa querido você pode amar demais pessoas aqui nessa terra mas você jamais amará mais do que a Deus Deus amou tanto a cada um de nós que nos formou que ele entregou o próprio filho dele para morrer em uma cruz você tem noção disso? então as nossas experiências não podem limitar quem Deus é você que está aqui na noite de hoje presencialmente ou me ouvindo através do YouTube ou do podcast, do P4Cast, você precisa de um milagre de Deus. Você e eu precisamos de um milagre de Deus. E vamos precisar outras tantas vezes quanto for. Milagres de cura, milagres de provisão, portas abertas. Então nós precisamos nos posicionar. As nossas experiências não podem limitar o Deus vivo. Amém? Deus é soberano, Deus é amoroso e é Pai dos Espíritos. E todos quantos forem os Espíritos que Ele quiser requisitar de volta a sua presença. Na eternidade, assim Ele o fará. E nós precisamos aprender que nosso amor não se compara ao amor de Deus. Como C.S. Lewis disse, nosso branco não é o branco de Deus. Nosso cinza não é o cinza de Deus. Então, não podemos querer mensurar o justo Deus com os nossos padrões de justiça e clareza. Você entende isso? Diga amém. Preste bastante atenção nisso, que é fundamental. Não limite Deus às suas experiências. Segunda coisa que eu quero te lembrar, não deixe a sua falta de memória limitar o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Deus um dia te salvou, querido, e esse é o maior milagre que Ele podia fazer. Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu Amor. Você recebe isso no seu coração? Esse é o maior de todos os milagres, a salvação. Esse milagre Deus fez. E por que é um milagre? Porque seria absurdamente improvável um Deus todo santo todo justo, todo poderoso ousar acreditar em nós uma raça caída mas ele contra todas as probabilidades fez aquilo que deveria fazer enquanto pai amoroso não negando o seu próprio amor e justiça deu o seu filho como prova de amor mas este mesmo dar trouxe justiça com a sua morte na cruz Jesus satisfez as justas exigências de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, a tua salvação e a minha salvação deveriam ser comemoradas por nós, como o maior dos milagres que Deus já fez. Não há festa nos céus para um cadeirante que anda, não há festa nos céus para um mudo que fala, não há festa nos céus para um morto que ressuscita, mas há festa nos céus quando um pecador se arrepende a celebração quando um pecador se arrepende, então traga a sua memória, a começar pela sua salvação, para te trazer esperança, de que novos milagres Deus ainda fará na sua vida, amém, Jesus foi quem disse, eu vim trazer vida e vida em abundância, vida em abundância, é a vida de Deus em mim e em você, Vida em abundância viver tudo o que Jesus trouxe para nós, vivermos nessa terra e ainda na eternidade. Você crê nisso? Diga amém. Tudo o que Jesus tem para nós nessa terra é a abundância daqueles homens e mulheres que governam sobre o seu espírito, sobre sua alma, sobre seu corpo. É a abundância daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. É a abundância daqueles que se lembram de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e para sempre o será. Você crê nisso? Diga amém. A falar de milagres, você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para concluí-la, para aperfeiçoá-la. Deus começou uma boa obra chamada salvação na sua vida. E ele é fiel e justo para o meio desse caminho todo que você passar aqui. Ele cumprir obra por obra, tempo por tempo, milagre por milagre, salvação por salvação, restauração por restauração. Por isso você precisa voltar a crer. Deus não mudou. Quem tem mudado é a igreja. Quem tem mudado somos nós. Terceira coisa que eu quero que você lembre: limitar a Deus as nossas próprias experiências e não lembrar das coisas grandes que Deus já fez, a começar pela nossa salvação, é um passo à porta da incredulidade. E deixa eu te dizer: só teve uma coisa que impediu Jesus de fazer milagres a incredulidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 58, como já pregado na semana passada, você vai encontrar Jesus lá na sua cidade, dizendo o Evangelho a respeito de Jesus, que não pôde Jesus fazer ali muitos milagres. Três verdades que precisam ser ditas. Se você pautar a Deus pela sua experiência, simplesmente por ela, vai chegar os momentos em que Deus não vai fazer o que você quer. Vai chegar os momentos em que Deus não vai fazer o que você deseja, e isso aponta para a soberania de Deus, e não porque Ele deixou de ser Deus de milagres. Você entende isso? Diga amém. Se você não entender isso, não trazer para a sua vida, se você não lembrar daquilo que Deus já fez, você está a um passo da incredulidade. E se houver incredulidade, é aí que Deus não vai operar mesmo. Hebreus vai nos dizer que o justo vai viver pela fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele o que é o retrocesso da fé? tornar-se um incrédulo Deus não chamou você para a incredulidade Deus chamou você para a fé por isso que aquilo que o escritor aos hebreus sacramenta, é necessário que você tome como verdade hoje nós porém, não somos daqueles que retrocedem mas daqueles que creem amém? Glória a Deus. E a última verdade que eu quero te lembrar. Honre a Jesus Cristo como Deus. Acabamos de cantar, rei da glória, rei da glória. Parece que nós estamos cantando para a rainha da Inglaterra. Para o rei Henrique. Para o rei Filipe. Para o rei João. Você não está cantando rei da glória para um Deus humano. Para um, um rei humano. Você está cantando rei da glória para o rei dos reis e senhor dos senhores aquele que pode nessa noite estender o seu cetro de justiça e abrir portas onde não há estender o seu cetro de justiça e trazer cura no meio da enfermidade estender o seu cetro de justiça e fazer milagres de provisão na sua vida você está diante do rei não diminua Jesus não se acostume com ele quem se acostuma com Jesus vai viver em credulidade quem acha que Jesus é simplesmente aquele que morreu na cruz para salvar nós, se a nós, quem se acostuma com Jesus a ponto de dizer que Ele é somente o Filho de Deus que veio aqui tirar os pecados do mundo, vai perder a oportunidade de viver a bênção de saber que Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Você tem a oportunidade de ter Deus na sua vida sempre que ora. Primeiro, pela pessoa do Espírito Santo que está em você. Segundo, porque quando dois ou mais se reúnem no nome dEle, lá Ele está. Se crê nisso, diga amém. Então você tem uma oportunidade durante a semana, mesmo sozinho, lá no seu quarto, buscando a Deus em secreto, de ter Deus na sua vida, habitando você na pessoa do Espírito Santo. E quando nós nos reunimos em comunidade assim, ou quando o marido, mulher e seus filhos se unem em oração, é uma promessa, Ele está presente. Nós só ficamos afastados do Rei e da presença divina quando nós escolhemos nos acomodar no meio da incredulidade. Ponha Jesus no lugar devido. Você crê nisso, diga Amém o título do sermão dessa noite é aprenda a viver um milagre nós precisamos aprender a viver um milagre porque eu acredito que existe um mistério por trás dos milagres que nós precisamos reconhecer todo milagre tem propósito todo milagre glorifica a Deus então se a gente quer viver de fato uma vida de milagre a gente precisa aprender. Nós vamos hoje olhar para o maior milagre do Novo Testamento, o maior milagre que Jesus fez, aquele que é conhecido como a ressurreição de Lázaro. O Evangelho de João, capítulo 11, você já pode ir abrindo. Dos versos de 1 a 53, vai falar sobre a ressurreição do irmão de Marta e Maria vá abrindo, por favor João, capítulo 11, versos 1 a 53 está comigo, diga amém abre o seu coração eu sei que eu já orei mas eu vou orar novamente e eu vou orar agora porque a palavra de Deus vai começar a ser lançada preste atenção numa coisa a fé vem pelo Ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que vai ser pregado agora é a palavra. Eu gosto muito que os ministros de louvor, principalmente com o teclado, acompanhem enquanto eu estou pregando. É muito gostoso isso. Mas isso a gente sabe é para deixar o foco mais forte naquilo que está sendo ministrado, é para acessar com barulhos externos, e isso também trabalha na perspectiva das emoções de cada um de nós. Pastor, está querendo dizer que a música emociona? Sim, eu não estou querendo dizer, estou afirmando. A música emociona. Qualquer músico aprende no básico da música que os acordes menores, mais melódicos, eles tendem a mexer com as emoções humanas. Então não há problema nenhum em nós termos a música na igreja. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus é mais poderosa que a espada de dois gumes, capaz de fazer separação entre junta e medula, alma e espírito. A palavra de Deus está sendo pregada agora, e ela vai penetrar fundo dentro de você, separando as tuas emoções do teu espírito. E ela vai aprofundar dentro de você. Eu pedi para o Tiago não ministrar comigo, porque eu quero apenas a palavra de Deus aqui, penetrando profundamente dentro de você. Eu gosto muito, e volto a dizer, que a música provoca as nossas emoções. Que a música nos traga o foco aqui. Mas na noite de hoje em reverência à própria palavra de Deus nenhum acorde vai ser aqui, entonado tocado enquanto eu não sentir que a palavra de Deus está penetrando profundamente dentro do seu coração e do meu coração hoje não é uma noite de emoções apenas hoje é uma noite de você sair daqui com seu espírito transformado e crendo em milagres é uma noite de você sair daqui totalmente devoto crente a cada palavra que sai da boca de Jesus de Nazaré, escrita na Bíblia Sagrada Eu quero que você feche seus olhos mais uma vez comigo para nós orarmos, é a tua palavra pai, é a tua palavra, a palavra criadora de todas as coisas, disse Deus haja e ouve o Senhor é a própria palavra de Jesus, porque no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, o verbo se fez carne Habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade. A palavra criadora, a palavra viva, a palavra eficaz. A Bíblia vai dizer a teu respeito que da tua boca, Senhor, sai uma espada e essa espada é a palavra de Deus que profundamente toca os nossos corações, nossas almas, nosso espírito. Que essa palavra toque profundamente aqui em nome de Jesus a cada um de nós hoje. E que a gente saia daqui transformado cada um dos que estão aqui presencialmente, dos que estão assistindo pelo YouTube, dos que estão ouvindo através do P4Cast, não importa que a Tua Palavra alcance o propósito para o qual ela está sendo lançada a partir de agora. Em nome de Jesus, oramos. Amém. João, capítulo 11, verso 1 em diante. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Entre as irmãs de Lázaro, perdão, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: "Senhor, aquele a quem amas está doente". Ao ouvir isso, Jesus disse: "Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus" para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois é a luz deste mundo quando ainda de noite, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E é para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado de ídimo, disse aos outros discípulos, Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia distava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas não estava no lugar mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Verso 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, e vendo-o, Marta, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem moesse? Verso 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Ah, se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas isso, disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Bendito seja o Senhor, bendito seja Deus. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que, vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Então os chefes, dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem, realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como os da nossa nação." Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis, vós, que é melhor que morra um pelo povo e que não pereça toda a nação? Então, e ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Até aqui. Esse, como eu disse, é o maior milagre que Jesus operou no Novo Testamento. Eu diria que é o maior escrito nas Escrituras que nós temos acesso. João mesmo vai dizer que se todos os milagres que Jesus fez tiverem sido escritos em, uns, em livros, esses livros não caberiam em todo mundo. E eu não creio de forma alguma que João está exagerando. Eu creio que Jesus fez muitas coisas que não tinham nem condições de ser narradas. Mas daquelas que estão expressas e escritas, esse é o maior milagre. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva no cortejo fúnebre. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas essa ressurreição ela é muito especial. E por isso só é o maior milagre. E por que ela é especial? Segundo a tradição rabínica da época, de alguma forma, por algum motivo, por algum ser divino, havia a possibilidade de um morto ressuscitar depois de três dias um anjo poderia conduzir o espírito de volta ao corpo alguma coisa poderia acontecer então na tradição eles criam pode haver um milagre de ressurreição até três dias mas um milagre de ressurreição depois do quarto dia só Deus pode fazer um anjo não pode fazer um profeta não pode fazer ninguém por ação divina pode fazer a não ser o próprio Deus está entendendo? diga amém quando Jesus ressuscita Lázaro, dois propósitos são cumpridos com a ressurreição desse homem. O primeiro propósito, o povo glorifica a Deus por meio de Jesus Cristo e reconhece Jesus como Deus, reconhece Jesus como Senhor. Você entende isso? Diga amém. Dois propósitos o mesmo milagre trouxe, cumpridos. Deus sendo exaltado, como o próprio Jesus havia dito que aconteceria. E o segundo propósito, esse milagre acelerou a morte de Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa, querido. Todo milagre que Deus faz tem o propósito de exaltá-lo. E todo milagre que Deus faz conduz pessoas a viverem o seu plano e o seu propósito na vida. você está entendendo isso, diga amém. O milagre da ressurreição de Lázaro levou Jesus a exaltar o nome de Deus acima de tudo e a ser exaltado como Deus acima de todos e levou-o ao propósito de morrer como cordeiro de Deus por mim e por você isso é tão forte, mas tão forte que se você pegar a pessoa que está profetizando a respeito da morte do Cristo que é Caifás ele não está simplesmente falando palavras aleias, aleatórias ele está fazendo uma profecia mesmo sendo ele um dos algozes do Senhor porque quando Deus quer, querido, cumprir o seu plano e o seu propósito, até mesmo aqueles que cooperam para o mal de alguém, na realidade estão cooperando para cumprimento da vontade de Deus. Você está entendendo a profundidade que há nesse texto? Esse é o maior milagre por vários fatores. Dentre eles, porque Deus usou a boca de um homem que iria condenar o seu próprio filho à morte para declarar que a morte do seu filho era pela salvação da nação judaica e pela salvação e reunião de todos os filhos de Deus de todas as eras olha o poder que há na ressurreição desse homem olha o poder que há no milagre guarda por favor isso no seu coração se você está esperando um milagre de Deus e deve esperá-lo o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai glorificar o nome de Deus acima de tudo e vai te conduzir àquele que é o plano e o propósito de Deus para a sua vida Milagres têm esse duplo propósito: honrar a Deus e conduzir pessoas a viver o que Deus deseja que elas vivam. Jesus morrer na cruz foi outro milagre, como já dito aqui, o milagre da salvação. Um milagre que Deus operou na minha vida e na tua vida, nos ajuntando como filhos de Deus. Nós deveríamos crer em milagres, para viver milagres. Você entende isso? Diga amém. Essas são algumas observações quanto a tudo que João nos escreve, quanto à profundidade desse que é o maior milagre. Como eu disse, o título do sermão de hoje é Aprenda a viver um milagre. E se você precisa aprender, tem lições aqui que vão te ensinar a viver um milagre. Eu quero te apresentar algumas. A primeira lição que eu quero te ensinar para você viver um milagre na sua vida é o amor de Jesus por nós não nos impede de passar pela aprovação. Quer viver uma vida de milagres? Aprenda a primeira lição. O amor de Jesus por você e por mim não impede nenhum de nós de passarmos por sofrimentos, provações e dores. Preste atenção no verso 3 que nós acabamos de ler. João capítulo 11 Verso de número 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Abra o seu coração, querida. Você sabe o que muita gente tem feito em meio ao seu sofrimento? Tem questionado o amor de Deus. Se Jesus me ama... Se Deus me ama, por que é que esse milagre não acontece? Por que é que está doente? Por que é que está sofrendo? Por que é que morreu? Por que é que perdeu? Por que é que a porta não abriu? O primeiro grande milagre que você precisa sofrer na sua noite e nessa vida é uma transformação de mentalidade. Por que transformação de mentalidade? Porque é injusto com Deus. Você pensar que você não é amado por Ele. Simplesmente porque algo ainda não aconteceu na sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta. Jesus amava Maria. Mas o fato de Jesus amar alguém não dá imunidade a ninguém quanto aos sofrimentos da vida. O fato de ser amado por Deus não faz com que nós não soframos. No seu batismo... Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 3. 4 é a tentação no deserto. No seu batismo, Jesus Cristo vai ouvir uma voz que vem do alto. E essa voz diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O fato de Deus amar a Jesus, o fato de Deus ter prazer em Jesus, não impediu Deus de satisfazer as suas justas exigências quanto ao pecado ferindo o filho dele na cruz do Calvário você consegue compreender a dimensão disso? Jesus amava Lázaro Jesus amava Marta Jesus amava Maria mas esse amor não os privou de sofrer Deus amava Jesus mas o amor de Deus não Pre, pre, não, não, eximiu Jesus do sofrimento você está conseguindo entender? diga amém você está falando de Deus, querido nós estamos falando de Deus nessa noite nós não estamos falando de um ser humano nós não estamos falando de alguém que se pode compreender preste atenção nisso, querido que eu já disse no começo quando eu narrei a minha conversa com a Edna se nós conseguimos amar uma pessoa que passa conosco pela peregrinação dessa vida aqui, que caminha conosco durante a vida, se nós conseguimos amar com tal intensidade que nós não aceitamos a separação, você imagina como Deus ama? Como Deus ama cada espírito que está andando por essa terra? A ponto de João 3,16 dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor extravagante de Deus faz com que Deus dê, mas o nosso amor faz com que nós não aceitemos dar a Ele. Você está entendendo? Diga amém. Nós não aceitamos dar a Ele. Por isso é injusto mensurar se Jesus de fato nos ama por causa dos sofrimentos que nós temos. É injusto querer usar essa métrica. É injusto querer mensurar o amor de Deus. Quando Paulo vai escrever Romanos 8, 28, que você conhece bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa deveria ser a métrica da nossa vida em relação ao amor. Porque a grande questão não é se Deus te ama no meio dos seus sofrimentos. A grande questão é se você ama a Deus para todas as coisas cooperarem para o bem do seu coração, da sua vida e da sua família. O amor de Deus não está em xeque e nunca esteve, querido o amor de Jesus no meio da doença de Lázaro não está em cheque e nunca esteve o que está em cheque, o que está em juízo nos últimos dias, é o seu amor e é o meu amor por Jesus ao ponto de acreditar que mesmo as dores mesmo as doenças, mesmo as coisas ruins que nos acontecem não são a métrica com a qual nós devemos medir o amor do nosso Deus, porque Deus continua sendo um Deus de milagre, um Deus de amor um Deus de graça e perdão apesar de todas as nossas dores quando falamos de milagres, precisamos assumir essa realidade se você quer viver um milagre a primeira lição a ser tomada daí, não mensure e não questione o amor de Deus por causa dos seus sofrimentos mas comece a olhar para dentro de você e perguntar, será que eu amo a Deus de verdade para que todo esse sofrimento coopere para o meu bem? tudo coopera não é para qualquer pessoa é para o bem daqueles que amam a Deus dos que foram chamados por Deus. Você está entendendo? Diga amém. A primeira lição que você precisa tomar é essa. Infelizmente, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, ainda há muito questionamento sobre se de fato Deus ama. Se você me acompanhar, verso 35, aí do mesmo capítulo que a gente leu. Preste atenção. João 11, 35 a 37. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava mas alguns deles disseram ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse eu quero perguntar para você uma coisa na noite de hoje você está do lado daqueles que olham Jesus sofrendo com você ou você está do lado daqueles que dizem ele poderia ter feito e não fez do lado de quem você está do lado de quem eu estou, um milagre está prestes a acontecer, o morto já está morto, há quatro dias, Jesus está ali, e ele está declarando, eu sou a ressurreição e a vida, e no meio daquele grupo de pessoas, existem aqueles que estão dizendo assim, ele chora, porque eu amava, e há um grupo de pessoas dizendo ele fez tanta coisa por tanta gente, mas deixou alguém que ele amava sofrendo. Quantas vezes eu e você nós temos feito a mesma coisa que o segundo grupo? Deus curou aquele, mas não curou aquele que eu amo. Deus abriu porta para aquele, mas não abriu para mim. Deus fez isso, mas não fez para mim. Abra o seu coração para aquilo que eu vou te dizer. Não use os parâmetros humanos para mensurar o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Você precisa definir nessa noite se você acha que Jesus está chorando pelas mortes que você chorou. Você precisa definir na noite de hoje se você acha que Jesus chora pelo seu casamento que fracassou. Você precisa definir na noite de hoje se você acha que Jesus está chorando pelo seu filho perdido, pela sua esposa perdida, pelo seu marido perdido. Porque se dentro do seu coração você entender que Jesus está chorando tudo isso, você vai reenfatizar dentro de você uma verdade. Jesus passou pelos mesmos sofrimentos que eu passei. Jesus sofreu tanto quanto eu sofri. O choro de Jesus Cristo diante do sepulcro de Lázaro mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Prova o quanto Jesus sofre as dores do ser humano. Se o seu coração for um coração de fé na noite de hoje, você vai acreditar que o seu Senhor chora as suas dores. Que o seu Senhor chora pelo seu casamento que acabou. Que o seu Senhor chora pelo seu filho que está perdido, pela sua filha que está perdida. Que o seu Senhor chora pelas dificuldades financeiras e de provisão que você tem. E se as lágrimas dele caem, elas são provas de que ele se importa com você. E se de fato ele se importa, aguarda, porque ele vai operar um milagre na sua vida. Saia dessa noite daqui definindo em qual posição você fica. Se daqueles que creem que Jesus se compadece de nós porque sofreu como nós. Ou se você fica daqueles que estão dizendo ele podia ter feito e não fez o amor de Deus, sua graça, não deveriam ser colocados em enxergue por nós. É pesado demais pregar sobre milagre por conta disso. Estamos pautando as nossas experiências como parâmetro para definir se Deus é Deus ou não. E quando fazemos isso, nós ficamos do lado daqueles que dizem, curou tantos, fez por tantos. Mas esse aqui, ó, ele deixou. O Espírito Santo de Deus está aqui na noite de hoje. E a palavra está sendo lançada como espada poderosa nesse momento aqui. Ela está profundamente te tocando lá na alma. Ela está separando a tua alma do teu espírito e o teu espírito na noite de hoje quer clamar a Jesus por misericórdia mas a tua alma vai gritar assim não tem mais jeito, mas Jesus está aqui porque ele chora por você porque ele ama você porque ele deseja fazer um milagre na sua vida e você precisa decidir se você vai ouvir a sua alma que grita ou oh o Espírito Santo Consolador que está docemente te falando filho, ele tem compaixão filha, ele tem compaixão e ele sofre por você, ele chora por você e Ele tem poder para operar na sua vida. Mesmo que ainda não chegou o momento do milagre acontecer, não significa que Ele não fará o um milagre. A primeira lição da noite é essa. Quer viver uma vida de milagres? Não pense que o fato de ser amado te priva do sofrimento. E se está sofrendo, não pense que Ele não se importa porque Ele está chorando por toda a dor que tem dentro de você. Pastor, para com isso. Ninguém pode fazer com que Jesus chore, Jesus é Deus. Efésios, capítulo 4, lá no verso de número 29 e 30. Paulo vai nos dizer assim, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, a não ser aquela que edifica para que conceda graça ao que ouve. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se é possível é entristecer o Cristo ao ponto dele de chorar. Se é possível entristecer o Espírito Santo ao ponto dele de lamentar as nossas dores e perdições. Saiba que Deus não está nem um pouco feliz com o seu sofrimento. Ele vai tocar você. Ele vai operar na sua vida um milagre. Se creres, verás a glória de Deus. Que o Espírito Santo te desperte para crer. A segunda lição que nós fizemos tomada aqui. Se o sofrimento está aumentando. Se as dores estão aumentando. Se tudo está parecendo impossível. Saiba que todas as impossibilidades vão se curvar ao nome de Jesus. Abra o coração também para essa questão para essa lição que esse grande milagre nos ensina. João 11, versos 4 a 6, leia comigo novamente, preste atenção. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã, de Lázaro, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Eu li o verso 7 também, até aqui só. Agora leia os versos 11 e 14 comigo, por favor. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Verso 14, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Presta atenção no que eu estou pregando aqui, querido irmão. Se você acha que as coisas estão ficando piores, você tem clamado por um milagre, tem pedido a Deus um milagre, e tudo está piorando. Isso não significa que essa piora impede Deus de fazer um milagre. Todas as coisas que pioram na vida de um cristão são impossibilidades aos olhos de um ser humano que se dobrarão diante do Cordeiro de Deus. Todas as impossibilidades que surgem diante de você vão se curvar ao nome de Jesus de Nazaré. A doença era a oportunidade para Jesus curar um doente. A morte é a oportunidade para Jesus ressuscitar um morto de quatro dias. O que é mais difícil para Jesus? curar um doente ou ressuscitar um morto de quatro dias o que é mais difícil para Jesus abrir uma porta hoje enquanto você ainda tem duas ou três cestas básicas para se manter ou abrir uma porta quando só houver um pacote de feijão o que é mais fácil para Jesus restará o seu filho agora enquanto ele não se afunda ou buscá-lo lá no mais profundo lamaçal do pecado o que é mais fácil para Jesus? Restaurar a sua vida, mesmo em meio às suas dores e sofrimentos, porque você ainda acha que não tem jeito, e que talvez não vai ter mais tempo para você? Ou lá, a hora que você achar que não tem mais tempo, Deus te dizer, eu ainda tenho muita estrada para você, e eu estou restaurando a sua vida. O que é mais fácil para Jesus, querido? Eu vou te dizer, nada é impossível para Jesus. Quanto mais difíceis as coisas ficam, abra o seu coração. Quanto mais impossíveis as coisas ficam aos olhos humanos, mais as impossibilidades ainda se converterão e se dobrarão diante do nome de Jesus. Não desista. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte. E Lázaro morreu como assim? De fato não era para a morte. Porque Jesus tem poder para ressuscitar. Você está entendendo? Diga amém. As dificuldades da tua empresa financeiramente não são para fechar. São para você aprender a ter fé e orar interceder ainda mais e crer naquele que te chamou. As dificuldades do seu casamento são ainda mais possibilidades de um grande milagre que Deus pode operar na tua vida e no teu casamento. Qual é a posição que você vai escolher tomar? Porque está difícil, não vai ter jeito. O que é impossível para Deus? Será que nós estamos dentre aqueles que olham quando Jesus diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados, e eles dizem, quem é esse para perdoar pecados? E Jesus tem que lhes dizer o que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leite e anda, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu te ordeno, levanta, Toma o teu leito e anda. E aquele homem se colocou diante de todos em pé. Curado, restaurado e saudável. O que é mais difícil para Jesus, querido? O que é mais difícil para Jesus? Nada é difícil para Ele. E o que é mais fácil para Ele? Nada. Porque não há impossibilidade que resista ao nome dEle. Onde está o teu coração? Onde está a tua fé? Naquilo que as tuas mãos podem fazer Que as tuas palavras podem fazer Ou em cada palavra que sai da boca dele Lázaro não saiu do túmulo Por conta de algo que não fosse uma palavra de Jesus Sai para fora Basta uma palavra dele e as impossibilidades se prostram. Agora você tem fé para ver isso? As lições desse milagre nos apontam. Será que a gente quer aprender a depender da palavra de Deus? Basta uma. Será que você vai chegar na sua casa declarando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Será que você vai chegar na sua casa declarando que Deus é Deus de promessa, que Deus vai abrir porta para você de trabalho? que Deus vai curar, que Deus vai restaurar, porque a palavra diz isso. Guarda o seu coração. Para nós, muitas vezes, não tem faltado fé, tem faltado Bíblia, tem faltado palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quanto maior for a sua dificuldade, mais você tem que se alimentar da palavra. Está entendendo? Diga amém. Guarda isso no seu coração. O que antes era uma oportunidade de curar um doente. Jesus transformou na oportunidade de ressuscitar um morto que já estava fedendo há quatro dias. Abra o seu entendimento. Guarda a tua vida para que o diabo não te roube dos milagres que Jesus quer fazer. Você entende? Diga amém. Terceira lição que devemos aprender. Cuidado com a oscilação é entre a fé e a razão. Cuidado com essa oscilação. Se você quer viver uma vida de milagres, se você quer viver um milagre de Deus, você precisa decidir nessa noite. Ou você vai viver de fé. Ou você vai viver de razão. Querido, hoje tudo é uma desculpa para não vir na igreja. Está frio, não vou à igreja. Está calor, não vou à igreja. Tem gente em casa, não vou à igreja. Tudo tem se tornado motivo de não frequentar a igreja. Eu vou te dizer uma coisa. O grande problema não é a ausência de frequência na igreja. O grande problema é que tudo, tudo é motivo para as pessoas oscilarem no seu comprometimento com Deus. Tudo é motivo. Você sabe qual é o maior problema do voluntariado na igreja? Eu estou trabalhando, eu não largo o trabalho. Eu tenho compromissos de família, eu não largo o compromisso de família. Eu tenho contas para pagar, eu não deixo de pagar contas. Mas na hora de abrir mão de ministério e de deixar de ofertar e cuidar da igreja, todo mundo faz assim, ó, rapidinho. É uma oscilação que a gente vive hoje dentro da igreja que é absurda. Como se servir a Deus Fosse algo que você de fato Estivesse ofertando a Deus Eu tenho que te dizer uma coisa e abra o seu coração Servir a Deus É um privilégio Amém. Ter uma igreja aberta para você ouvir a palavra É um privilégio Para eu ouvir a palavra é um privilégio E nós deveríamos nos esforçar mais Para servir a Deus e para estar dentro da igreja Do corpo de Cristo ouvindo É uma oscilação Que eu assusto com isso tudo é motivo para deixar as coisas de Deus. Principalmente quando a gente vai na perspectiva da razão. Ah, servir a Deus lá no Ministério Infantil, ah, não, não dá para eu fazer isso agora, porque eu não tenho tempo, mas gasta tempo rodando aquele negócio de Instagram, que é uma beleza. Ah, servir a Deus lá no louvor não dá para mim, porque eu não consigo chegar na igreja. É Todo é motivo para parar de servir. Tudo é motivo para oscilar. Bastou ter problema financeiro. Ah, eu não vou dizimar esse mês. Quando você deveria dizimar mesmo com problema financeiro. Quando você deveria fazer o que é certo mesmo quando tudo não está bem. Deus deixou de ser digno de honra por acaso. A igreja deixou de ser um lugar onde nós congregamos e desfrutamos? De comunhão, de espaço? Eu não quero fazer dessa pregação um desabafo, mas dentro dela eu tenho que te dizer: se você ficar atendendo para a sua mente, você não vai ver os milagres de Deus na sua vida. Se você ficar atendendo para a sua razão, você não vai ver milagre na sua vida. Bill Johnson vai dizer no seu livro O Poder da Mente Transformada: A Mente é uma excelente serva mas uma péssima mestre. A mente, no sentido de racionalizar. Eu uso muito essa frase a respeito do cérebro enquanto órgão, e já ouvi ela nos próprios estudos das neurociências. O cérebro é um péssimo mestre, mas um ótimo servo. Tua mente é para te servir. Teu cérebro é para te servir. Agora você não vai conseguir servir a Deus com todo o teu potencial. Se você ficar racionalizando as coisas. E o detalhe. Você não vai viver milagre. Se você só viver de razão. Você precisa parar de oscilar. E eu preciso parar de oscilar. Você está entendendo? Diga amém. amém. Tudo é motivo. Chega desse tempo nessa igreja. Chega de oscilação. Ou serve. Ou serve. Ou faz. Ou faz. Não é mais tempo de oscilar. Quem oscila está perdendo a oportunidade de viver a manifestação de milagre de Deus. Preste atenção. João, capítulo 11, que a gente está lendo, verso de número 21. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha que fé. Verso 23. disse lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Maria respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia olha que oscilação crê ou não crê? crê ou não crê? se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido eu creio que se o senhor estivesse aqui ele estava vivo aí Jesus diz eu estou aqui, ele vai ressuscitar não, eu sei, lá no último dia. Eu vou abrir meu coração agora aqui com uma coisa bem pessoal. Amém? Você me permite? Obrigado. Você é muito gentil. Amanhã a tesouraria tem que depositar uma parte do meu salário, e a maior parte. A maior parte do meu salário tem que ser depositada amanhã. E a Karina já me procurou falou assim, ó, nós estamos fazendo as contas lá a tesouraria está levantando, para fazer isso para pagar seu salário ou vai ter que entrar um dinheiro bom nessa noite aqui ou nós vamos ter que tirar daqui tirar da colar, vai dar para pagar deve faltar uns 500 contos, mas vai dar para pagar a igreja vai ter que entrar para o negativo vai ter que tirar um recurso que está lá para o aluguel já reservado Tá bom? está bom não? está bom não? porque eu creio num Deus de milagre eu creio num Deus de provisão e eu disse isso para minha mulher Essa semana Se a igreja não tiver o dinheiro para me pagar Deus vai dar outro jeito Mas nós não vamos mexer em um dinheiro de nada da igreja Em absolutamente nada Que não seja aquilo que pode ser feito Eu repreendo em nome de Jesus Cristo Dentro de mim mesmo a incredulidade Porque se eu digo que Deus é Deus de provisão Ele vai prover E se Ele não prover do jeito que eu acho que Ele vai prover Por exemplo, nessa noite Ele pode prover de um outro jeito Porque Ele não deixou de ser Deus eu preciso parar de oscilar. Os números da minha conta corrente, as contas que eu tenho que pagar, não podem definir que tipo de vida eu vou viver com meu Deus. As suas dificuldades não podem definir o tipo de vida que você vai viver com o seu Deus. Ora crê, ora não crê. Ora serve, ora não serve. Irmão querido, aprenda a terceira lição do milagre. Chega de oscilar. Chega de oscilar. Chega de altos e baixos. Quem vive de alto e baixo é a montanha russa. E você não é uma montanha russa. Muito pelo contrário. As montanhas têm que sair da sua frente. Porque se você crer de todo o teu coração de ir ao monte, aparta-te daqui para colar. E o monte vai sair. Você não é para subir monte e descer monte. Você é para mandar monte sair da frente. Guarda no seu coração, quer viver uma vida de milagre? Creia no agir sobrenatural de Deus, porque enquanto eu estou pregando agora, Deus pode estar tá me suprindo a necessidade, lá na minha casa, no meio da minha casa, no meio da minha família, porque Ele não deixou de ser Deus. Amém. Amém. Guarda o seu coração. O que Deus quer de mim e de você, é chega de oscilar. Não oscilamos apenas na questão mental. Nós oscilamos na questão dos tempos. Preste atenção na fala de Maria. Se tivesses aqui, meu irmão não teria corrido. Para onde ela está apontando? Para o passado. Ah, se lá atrás, quatro dias atrás, o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Aí, sabe como é que nós estamos? Ai, quando eu era crente de verdade, quando eu subia para o monte orar, minha vida era diferente. Ai, quando eu buscava, quando eu clamava mais. Vive no passado de glória. Vive achando que Deus só teve poder para fazer milagre lá atrás. Está igual essa mulher. Se o Senhor estivesse aqui. Há quatro dias atrás, ele não, tivesse, não estaria assim. Ah, se o Senhor tivesse falado comigo lá atrás, meu casamento não estava assim. Ah, se o Senhor tivesse feito esse milagre lá atrás, aberto porta de emprego a minha vida, não estava assim. Ah, Senhor, se o Senhor já tivesse feito a obra no meu marido, na minha esposa, no meu filho. Ah, Senhor, como fazia lá atrás. Ah, se o Senhor abrisse o mar. Ah, se o Senhor fizesse... Por favor, amado irmão. Chega de viver de passado. O passado só precisa ser lembrado para trazer à sua memória os milagres que Deus fez. Não as impossibilidades do presente em função do fato dele de não estar, na sua perspectiva hoje, capaz de fazer milagre. Se você buscava mais antes, volta a buscar agora. Se você orava mais antes, volta a orar agora. Ah, Senhor, mas se não tivesse acontecido aquele episódio na minha vida, a minha fé seria diferente. A sua fé seria a mesma. Ou talvez até mesmo pior. Abra o seu coração. Abra a sua mente. A oscilação do passado é a oscilação do futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição do morto. Dos, dos mortos no último dia. Não, eu sei que Deus vai fazer lá, lá, quando Jesus voltar. Eu sei que Deus vai fazer. A gente está vivendo uma fé medíocre por causa disso. A gente só olha para o passado. E a gente só olha para o futuro. Esquecendo de fazer o que tem que ser feito agora. O Senhor está aqui. Ele está no meio de nós. E Ele te pergunta na noite de hoje, você vai continuar olhando para quando... Algumas coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram? Você vai ficar olhando para frente quando algumas coisas podem acontecer? Ou você vai se posicionar agora e crer que eu sou a ressurreição e a vida? E que mesmo agora eu posso ressuscitar? Olha o que Jesus vai dizer para ela no verso 25. disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim ainda, que morra, viverá. E quem crê, verso 26, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Verso 27, ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Aqui, ela dá uma de migué. Como muitos de nós dão. Jesus pergunta, você crê que eu posso ressuscitar? Eu creio que Tu és o Cristo. Talvez você só tenha isso para dizer. E eu quero te dizer que isso é o suficiente para você viver uma vida de milagres. Ela disse, eu creio que tu és o Cristo. O que ela quis dizer? Eu sei que você pode fazer sim. Ela não teve coragem de dizer. Mas aqui ela entendeu, diante de quem ela estava. Você lembra do que você tem que fazer? Traz Jesus como Deus para a sua vida. Na visão do vale de ossos secos Ezequiel capítulo 37 Deus pergunta ao profeta Pode esse vale de ossos secos tornar a viver? O profeta não diz que sim E nem diz que não O profeta diz Tu sabes E qual é a resposta de Deus para ele? Profetiza, filho do homem Talvez você tenha dúvida se Deus pode fazer um milagre na sua vida. Agora, nunca fique em função do seu passado, dizendo que se Deus tivesse entrado com providência, não iria acontecer o que aconteceu. Não fique em função do seu futuro, dizendo que vai acontecer num período distante. Diga assim: Eu creio que Jesus é o filho de Deus, é o Messias, ele pode fazer o que ele bem entender. Eu creio em Ti. Eu creio que Tu podes. Você está entendendo? Diga amém. Essa é a terceira lição, não oscile, não oscile, se você deseja viver uma vida de milagres, para de dar desculpa. Eu gosto de uma frase que diz, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada, para de dar desculpa. Mas eu só quero ser feliz, para de dar desculpa. Mas eu só quero crescer, para de dar desculpa. Mas eu só quero descansar, para de dar desculpa. É tempo de parar com desculpa. Para viver oscilando. E assumir um compromisso com Deus. E de dizer, Jesus é o Messias. E Ele tem poder para fazer. está entendendo? Diga amém. Quarta e última lição que você precisa aprender para viver uma vida de milagre. Agradeça e se posse do milagre antes de vê-lo. Agradeça antes. João 11:41 41 a 44. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes, Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Jesus agradeceu antes de ressuscitar o morto. Antes de sair para fora, aquele que já jazia no sepulcro há quatro dias, Jesus disse, obrigado, porque você me ouve. Obrigado Fé É a posse antecipada De um milagre A gratidão Evidencia a posse Do milagre Quando você diz assim Pai, obrigado pelo meu Casamento restaurado Pai, obrigado Pela porta de emprego aberta Pai, obrigado Pela restauração da minha esposa pai obrigado pela restauração do meu marido pai obrigado pela restauração do meu filho, pai obrigado pela restauração da minha filha quando você começa a agradecer antes dos seus olhos carnais em, você tomou posse antecipada do seu milagre e é apenas uma questão de passos dos teus olhos físicos poderem contemplar o grande poder do seu Deus de fazer milagre Paulo vai dizer assim, em Filipenses 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração, súplica e ações de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo. A mente e o coração precisa ser guardada para você parar de oscilar para eu parar de oscilar eu preciso parar de ser ansioso e orar a Deus, Pai restaura meu casamento restaura minha esposa restaura meu filho eu preciso suplicar, abre por favor essa porta de emprego Pai restaura por favor o meu casamento Pai, transforma essa igreja Pai eu te suplico, eu te clamo faz com que a minha empresa a minha empresa prospere, Pai mas não para por aí ações de gratos obrigado Pai porque o Senhor já abençoou meu casamento e restaurou obrigado porque o Senhor restaurou meu filho obrigado porque o Senhor restaurou minha filha obrigado porque o Senhor restaurou minha esposa obrigado pela porta que o Senhor já viu já abriu, obrigado Pai porque o Senhor já fez isso é fé. É agradecer antes de ver com os olhos carnais. Eu sempre digo, tudo que acontece conosco através dos cinco sentidos acontece. Mas há coisas que estão acima dos cinco sentidos. Há uma transcendência, há o sobrenatural de Deus. Eu trato mentes, cérebros, emoções de pessoas... Mas o que Deus quer fazer aqui contigo nessa noite é te colocar acima da mente, é te colocar acima do cérebro, é te colocar acima do que os olhos podem ver, do que os ouvidos podem ouvir, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração de nenhum de nós aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Novamente, a questão não está se Deus te ama, mas sim se você ama Deus para entrar naquilo que Ele preparou para você. A começar pela salvação. Adentrando pelo caminho da abundância que Deus tem e terminando da glorificação maravilhosa do último dia quando Jesus há de vir. Quando definitivamente os nossos olhos serão enxugados de toda lágrima quando os nossos entes queridos ressuscitarão com o corpo glorificado e se juntarão a nós em uma grande celebração de graça, alegria e amor chamada as bodas do Cordeiro, quando todos nós nos assentaremos à mesa celestial para desfrutar do banquete da noiva com o noivo. Mas ainda no tempo de hoje nessa terra o noivo está te abençoando, noiva minha, amada minha, desejada minha, igreja minha, eu quero abençoar, eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero fazer milagres no meio de vocês, não mensurem o meu amor, não mensurem o meu amor, diz o Senhor, não limitem o meu amor em função dos seus sofrimentos. Não limitem o meu amor. O Senhor quer falar profundamente contigo. Não limita o amor dEle pela tua vida. Agradeça pelo que Ele já deu. Toma posse pela fé. Toma posse pela fé. Abra o coração, o que vai ser visto pelos teus olhos carnais precisa ser gerado dentro de você, no secreto. Os milagres que você quer ver têm que ser gerados dentro de você, no secreto, porque a promessa é aquele que não duvidar no coração verá o milagre dos montes saírem da frente... O que você quer contemplar com os olhos gera dentro do secreto, gera dentro de você. E a ferramenta para isso é a gratidão. Você entende isso? Diga amém. E eu vou finalizando aqui. Há uma parte humana em todo o milagre. Há. Ah, sim. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Esse é o milagre. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, é necessário crer para ser salvo, essa é a parte humana. Ele faz um milagre. Você crê. João 1, verso 12. E a todos quanto nele creram, e a todos que a Ele receberam. Deu-lhes o quê? O direito de serem chamados filhos de Deus. O direito de serem chamados filhos de Deus é o um milagre que veio do Senhor, mas a posse é a parte humana de receber Jesus como Salvador. Vocês são salvos pela graça, Efésios 2,6, mediante a fé. Deus dá a graça e nós precisamos ter fé e até mesmo nisso Deus colocou uma medida de fé em cada um de nós, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso de número 3 ninguém tenha de si mesmo uma medida muito elevada mas sim uma medida equilibrada mediante a medida de fé que Deus deu a cada um a fé e a graça vem dele mas se ele deu a fé essa porção no teu coração você precisa se apossar dela e crer para a salvação que é o primeiro milagre João 11 leia comigo 38 a 41 eu vou ler a parte A do verso 41 Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada tirem a pedra, disse ele Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, a terra aqui. Jesus está ali para fazer o um milagre. Mas ele está dizendo aos seres humanos, tirem as pedras. Deus quer remover de dentro de você, fazendo um milagre hoje, todo o espírito de incredulidade na sua vida. Deus quer ressuscitar dentro de você um poder para viver o sobrenatural. Mas na noite de hoje você precisa tirar a pedra. E a pedra que eu creio que você precisa tirar tem a ver com o tópico anterior. Tire a pedra da ingratidão. E comece a ser grato por tudo aquilo que você já tem, por tudo aquilo que ele já fez. Se aposte do milagre. A obra do Espírito Santo não é gerar dentro de nós gratidão. Essa não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é evidenciar quão grande salvação nós recebemos, mesmo não merecendo. E a partir da evidência da salvação, que é o um milagre, o nosso coração exultar de gratidão e dizer obrigado, Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Deus está aqui nessa noite para dizer que você tem que fazer o que é a sua parte para viver uma vida de milagres no verso 44 a parte D do verso Jesus vai dizer tirem-lhe as faixas em todo o milagre da ressurreição de Lázaro você vê duas coisas que pertencem aos seres humanos fazer tirar a pedra e remover as faixas você sabe o que pedras e faixas significam? Duas coisas que travam milagres. Se Lázaro tivesse ressuscitado e a pedra não fosse removida, Lázaro iria morrer de fome e sede. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero dizer com isso que Deus tem a disposição de fazer o um milagre, mas há muitos milagres que estão morrendo dentro de nós, porque nós não queremos mover as pedras. Há muitos milagres que Deus está fazendo, mas você se nega a tirar as pedras. Há muitos milagres que Deus está fazendo, mas você se nega a remover as faixas, as ataduras que prendem o milagre de caminhar. Chegou a hora de você entender que o seu papel é tirar pedras. Tirem as pedras que impedem você de acessar os milagres comece a agradecer pelo que Deus já fez tirem as pedras que te impede de ver o milagre começa a mover as ataduras e as faixas eu estou usando duas ilustrações aqui ao agradecer você tira a pedra está entendendo? diga amém e ao tirar as faixas você contempla o milagre. Você imagina, quando tiraram a pedra, o cheiro subiu, e de repente Jesus diz, Lázaro vem para fora, e Lázaro sai, o cheiro ainda está forte, mas as pessoas estão vendo aquele homem saindo do sepulcro. Imagina o coração de Marta e Maria, meu Deus, o que está acontecendo? Você imagina quando elas tiraram do rosto do seu irmão aquele pano que cobria o rosto e elas puderam tocar o rosto dele? Elas puderam tocar o milagre? Você está entendendo? Diga amém. Quem mover as pedras e for grato vai poder ter a oportunidade de tirar as faixas e tocar os milagres. Se creres, verás a glória de Deus. Você precisa aprender isso. Faz o que Deus tem pedido. Louve o rei da glória na tua casa. Você tem fome e sede dele mesmo? Nós vamos cantar essa canção de novo. Nós vamos dizer que nós temos fome e sede de Deus fome e sede de Deus nós vamos dizer rei da glória, nós te adoramos rei da glória nós te amamos rei da glória, obrigado por cada lágrima que o Senhor derramou por mim rei da glória, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida você está entendendo o que está sendo ministrado na noite de hoje? Encerro meu sermão recapitulando as quatro lições que você tem que trazer para a sua vida. Presta atenção em mim. Quatro lições. Primeira, o amor de Jesus de forma alguma vai impedir os sofrimentos. Você entendeu? Se está sofrendo, não é porque Ele deixou de te amar. Se está sofrendo, a pergunta a ser feita é se você o ama para passar pelo sofrimento, glorificando o nome dele. está entendendo? Diga amém. Dois, se o sofrimento aumenta e se torna impossível viver algumas coisas, toda impossibilidade vai se curvar diante de Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Terceiro, para de oscilar, cuidado para não oscilar, entre a fé e a razão, pare de ficar olhando para trás e dizendo que se Jesus estivesse ali não teria acontecido, pare de olhar, talvez daqui um tempo vai acontecer e comece a declarar agora vai acontecer, porque o rei da glória está na minha vida e na minha família, e por último agradeça e se aposse do milagre antes de vê-lo com os olhos físicos, mova pedras, tire faixas, e contemple a glória do rei, que Deus te abençoe e gere em você fé através da palavra, no nome de Jesus. Você pode se colocar em pé, por favor. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br